0: 20, de Atos dos apóstolos, o tema do meu sermão essa noite é destronando o Deus do sono, de, de minúsculo mesmo, destronando o Deus do sono, então enquanto você abre, depois que abrir aí a tua bíblia, dá uma balançada pelo menos em três assim, acorda tá, O capítulo é o 20, o versículo é o 5, até o verso 12, leia aí, Jack.
1: Estes nos precederam, ficando a nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos... E em cinco dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão.
0: Partir o quê? Oh. Põe, Leonardo, põe um pouco do microfone dela aqui para mim, para me ter. Partir o quê? Oh. Grite bem alto: ceia. Sim. Não, di direitinho. Faz vai, vai direitinho. Diga: ceia. Ceia. Vem cear, vem Ninguém sabe, tá né? Só conhece o orgípcia, tá né? Conhece uma música da. Olha os assembléis Davi. Chega também, calma, calma, calma. Leiba Macalão, agora. Zé Wellington, é isso aí, meu filho. Honra, sua linhagem miserável.
1: Continua a leitura. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Até Havia... que hora?
0: Domingo, nosso culto começa à noite. 18 horas e acaba que hora? Não, direito. <risos> colacha também não domingo começa às 18 acaba 20 e 30 domingo à noite às 18 horas acaba 20 e só que hoje Ué, fizeram um avivamento aí de 11 dias nos estados unidos e estava postando foi 11 de culto ininterrupta agora tu não aguenta duas horas e meia de culto que é avivamento O vidinho é moleza, eu quero ver viver o dele. Vai, Jac, continua a leitura.
1: Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo.
0: Para! Não, glória, pois... O jovem estava sentado aonde? Não. Direito Aonde? E o que aconteceu com ele? Não Processual Já quer matar de uma vez Primeiro dorme Depois morre Se for seguir o processo mas... Dormir, cair e morrer É o processo, dormir, cair e morrer Então ele dormiu Caiu e morreu Continua
1: Quando levantaram, estava morto Mas Paulo desceu Inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse Não fiquem alvoroçados Pois ele está vivo Subindo de novo, Paulo partiu o pão E comeu E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer Espera
0: Era para acabar que hora o culto? E agora foi até que hora? Seis da manhã Tá para ir direto do trabalho aqui. Vai dar tudo certo. Tudo depende de como terminar esse culto. Grite bem alto. Partiu. Uva a cabeça. Pai das luzes, em quem não há variação. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude e a divindade. Em Jesus... Nos ajude essa noite. Nos ilumina, Espírito de Deus, a entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir aí, não? O capítulo de número 20... É o relato da terceira viagem do grande missiólogo, apóstolo Paulo, de dupla cidadania, a quem Cristo teve um encontro com ele no caminho de Damasco, Atos 9. Membro do Sinédrio, da tribo de Benjamim, circuncidado ao oitavo dia, fariseu de fariseu. Um homem habilidoso na lei, mas alvo da graça. Depois de tantas experiências, essa é mais uma que entra para o seu currículo ministerial. A perspectiva do texto é detalhar a coisa mais importante que vai acontecer em Troade. Aonde ficava Troia? Primeiro era um ambiente de colônia greco-romana. Influência grega, depois recebeu influência romana. Mas geograficamente pertencia à Ásia. Para ser preciso, hoje Troia, que era um ambiente portuário, faz parte da parte geográfica da Turquia, perto de Istambul. Troade era um ambiente que Paulo já havia passado algumas vezes Os estudiosos vão dizer que na primeira viagem missionária de Paulo Paulo já havia acessado Troade Porque a expressão que diz navegando Era impossível na perspectiva de navegar e acessar alguns ambientes da onde Paulo tem sua partida E não passar por Troade Tendo em vista que a primeira viagem de Paulo está no capítulo 13 de Atos, a quem Paulo não é o líder da caravana, o líder é Barnabé. Na segunda viagem de Paulo, é de Troa de que Paulo vai receber um start, o capítulo de número 16, que antecede a ruptura de Paulo com Barnabé, 16, 8. Paulo está em Troa e nesse mesmo lugar, Paulo recebe uma visão. Essa visão vai determinar a ida de Paulo até a Macedônia. Capítulo de número 16, verso 9. De noite, em de ele tem uma visão dormindo. E o texto diz que um anjo disse-lhe. Atravessa a Macedônia. Vem nos ajudar. Paulo faz isso. Sai de Trode, chega em Filipos. Em Filipos, Paulo vai fundar uma igreja. Em Macedônia ou no território macedônico, Paulo funda três igrejas: Filipos, Tessalônica e Bérea. Trode é um ambiente importante e imponente. O nome histórico de Trode é Alexandria de Troade. Por que Alexandria de Troade? Por homenagem a o grande conquistador grego chamado Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, essa esse local geográfico portuário recebe esse nome. E o que nós temos registrado na Bíblia é só Troade, mas se refere à mesma Algumas divindades estavam estabelecidas ali até Apolo. Era um Deus em Troia. Paulo está nesse lugar. Paulo chega com uma caravana. Deixe sempre o texto aberto para que você possa acompanhar comigo. E eu termino. Capítulo 20, verso 4. A informação é clara. O local é a Ásia. A caravana que está... E vai esperar Paulo em Troade. Uma equipe. Quando Paulo chega em Troade. O texto diz que. Paulo vai partir o pão. É o texto que vai dizer que durante sete dias consecutivos. Esteve Paulo ali em Troade. O capítulo de número 20. Verso de número 6. Paulo os convida para partir o pão, os, pãs, os pães asmos, olhe para mim, olhe os meus olhos, o que eram os pães asmos? Os pães asmos estavam inseridos dentro da Pessá. Páscoa, a primeira festa judaica, de sete, Quatro intermediários e três principais A Páscoa foi a primeira Realizada no Egito No capítulo 12 do Êxodo Dentre os elementos Que não poderiam faltar Na Páscoa Fora o cordeiro Evas amargosas Terceiro elemento que não poderia faltar Na Páscoa Era os pães asmos O que eram os pães asmos? Pães sem fermento Sem levedura Fermentação natural. O apóstolo Paulo vai correlacionar os pães asmos na perspectiva de sinceridade quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo 5. Ele diz assim: façam festa, mas façam festas com, sem fermento, com os pães asmos, com sinceridade. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascoal. Não só isso Paulo os convida Para reproduzir A ceia Que acontecera Instituído por Cristo Em o um mesmo ambiente Que eles estão um cenáculo Perceba que o cenáculo aparece três vezes Na Bíblia, no texto neotestamentário Dando ênfase primeira vez que aparece cenáculo na Bíblia, aparece quando Jesus está celebrando a ceia. Ele mais doze.
1: Segunda vez que aparece cenáculo
0: na Bíblia, é a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. A terceira vez que aparece cenáculo de uma forma espontânea ou importante está aqui. Sem contar Dorcas, mas tendo a perspectiva do que Paulo está querendo remontar. É a ceia e por isso ele convida os irmãos a partir a ceia. Outro detalhe, olhe para cá. Kidush é um jantar cerimonial de contrato. Quando alguém quer assinar algo, estabelecer algo, dentro da cultura judaica, se fazia um kidush. Um kidush era um jantar de contrato. Estabelecia ao convidado e o um anfitrião uma aliança, dizendo nós temos um pacto. Duas coisas que não poderia faltar na mesa para um kiduche cerimonial. Dois elementos. Pão e vinho. Por isso que na mesa, no mitzvot, na Páscoa, não pode faltar na mesa pão e vinho. Reproduzindo, não só a ceia, mas reproduzindo o cenário do pai da fé, Abraão. Capítulo 14, verso 18 do Gênesis, vai dizer que Abraão estava voltando de conquistas De matanças Havia conquistado terras Vencido reis E havia trazido-lhes despojos E o texto diz que quando ele está voltando Ele se encontra com um rei Que é sacerdote O nome dele é Melquisedeque, rei de Salém Esse rei de Salém, sacerdote Tem em suas mãos dois elementos Capítulo 14, verso 18 do Gênesis Pão e vinho O texto diz e ele abençoou Abraão. Porque era um homem abençoado. Jesus está remontando isso na ceia. E Paulo está remontando isso novamente. O que significa isso pastor? Na nossa mesa de ceia. Pode faltar tudo. Só não pode faltar. O pão que nos alimenta. E o vinho que é o símbolo da purificação do Espírito de Deus. Paulo está nos levando a um cenáculo. Um ambiente alto. Amplo secreto imobiliado Paulo está pregando Os estudiosos vão dizer que Paulo não tinha uma boa oratória Paulo não tinha Uma boa dicção Dr. Carson Um dos mais brilhantes teólogos canadenses Vai dizer que alguns tinham Desejo fadonho de ouvir Paulo Paulo não tinha uma prédica maravilhosa Mas era um homem doutrinário Porque Paulo acreditava não na performance Mas na essência Isso não significa que anula o um indivíduo Que tem uma boa qualidade em sua oratória Mas Paulo não tinha isso Paulo começa a pregar O texto diz que Paulo se prolonga E prolongando tem um menino na janela O menino começa a ouvir Ouvir, começa a cochilar como alguns que eu estou vendo aqui essa noite. Se, se eu me der o um nome, eu falo. Paulo está pregando, pregando, o menino dá aquelas piscadas. Você já foi pela manhã até o seu trabalho e já perdeu o ponto que deveria descer? Por causa de uma bela cochilada. Já ou não? Eu já. O pior de tudo é o desespero que você acorda. Onde eu estou? Para onde eu estou indo? Esse menino começa cochilando, 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 até que ele morre. Caindo morreu. A palavra que Lucas autor do livro, decide utilizar aqui, para sono é hipnos. Hipnus é uma divindade grega mitologia grega grite bem alto hipnos Hipnus é uma divindade grega do sono os gregos acreditavam que o homem só dormia por causa de Hipnus os gregos acreditavam que quando o homem dormia, morfeu. Dentro do panteão grego, filho de Hipnos. Visitava os homens no sono e lhe davam sonhos e pesadelos. Como é que alguém que está no cenáculo ouvindo a mensagem do Calvário. Permitiu-se ser dominado pelo hípidos como é que alguém que está no local certo cenáculo mas sentado no lugar errado janela deixa de ouvir a mensagem cristocêntrica que ressuscita para ser abordado por hipnos. a divindade do solo eu já vi muitas críticas sobre Paulo dizendo a culpa é de Paulo. Se tivesse pregado rapidinho, o menino não tinha dormido. Se não dormisse, você não caía. Se não caísse, você não morria. É sempre mais fácil culpar alguém do que assumir a sua própria culpa. Ninguém deu glória, tá vendo? Se você falasse que a porta ia se abria, tem gente pulando, saltando. É sempre mais fácil dizer, se tivesse pregado menos. Se tivesse não me criticado Se tivesse isso, tivesse aquilo É sempre mais fácil terceirizar A culpabilidade De uma deformidade que é minha Quantas pessoas você está dormindo, vendo Dormindo aqui no cenário? Quantos? Quantos? Vamos lá, quantos? Quer dizer que a culpa é de Paulo Porque todos os outros Não estão na janela, estão perto de Paulo E estão acordados O problema não é estar no cenáculo, o problema é onde você está sentado, porque aonde você está sentado você fica em dubiedade de atenção, uma orelha, uma audição presta atenção na mensagem que Paulo prega e a outra presta atenção no que está passando fora, por isso que você Fica metade na igreja, metade no carnaval Metade no santo, metade no profano Mas esta noite de ceia Deus está dizendo, sai da janela E vem para o centro do cenáculo Sai da janela Vem para o meio do propósito Ficar ligado em mim, eu gosto de gente ficar ligado em mim antes de Davi morrer ele chamou seu filho Salomão, chamou seu filho o que? Salomão. Salomão ia assumir o trono do pai lembram desse texto? ele dá um série de conselhos dentre esses conselhos, mandou matar Joab etc, mas esse não é o foco, esse é para outro dia matar Joab a gente mata outro dia Aleluia.
1: Uhum.
0: Ele olha para o filho e diz assim Meu filho, olha os meus olhos Estão verdes Aí Salma olha para ele Diz assim, seja homem Davi não está falando de masculinidade Davi está falando de caráter Falou, assuma Se comprometeu, vai até o fim Se errou, assume o erro meu filho, seja homem como eu fui Eu errei, mas o meu, meu arrependimento foi mais escandaloso que o meu pecado Seja homem Pare de terceirizar a culpabilidade Para de culpar os outros Aquilo Você comentou Não tem problema Eu penso que a dignidade do homem Nascido em Cristo está em assumir o seu erro não sei se foi aqui quando a gente estava aqui ou se foi lá nas cerejeiras, eu usei uma terminologia no púlpito uma vez de duplo sentido, que não utilizarei aqui, duplo sentido, quando eu desci, minha esposa é o termômetro, ela disse pênalti, disse pênalti do que? Ela disse, a expressão que você usou tem duplo sentido. Ainda que você não tenha utilizado a expressão No sentido pejorativo Mas tem duplo sentido Eu não titubei O culto acabou a noite Era dez e meia da noite Todos os membros receberam na lista de transmissão Não áudio da diretoria Não áudio do advogado Meu áudio, minha voz Meus irmãos Eu estou passando aqui para me retratar Da fala que disse de forma pejorativa Mesmo que não tendo sentido no meu coração. A humildade de um homem cristão. Está em assumir o seu erro. Para de culpar Paulo. Da sua caída. Para de culpar Paulo. Da sua dormida. Para de culpar Paulo. Da sua morte. Está na hora de você sair da janela. E vir para o centro. De culpar o pastor tal A esposa tal, o marido tal O patrão tal, a empresa tal Você culpa todo mundo Esse domingo Deus está dizendo Vou me levantar Vou me levantar Vai ficar me olhando ou vai ouvir a mensagem Vou me levantar Meu lugar não é na janela Janela não é meu ambiente Meu ambiente é no centro do cenáculo Porque foi aonde o Espírito De Deus desceu levante as suas mãos para o alto, se vem assistir, assiste, se vem mascar chiclete, masca, mas se vem adorar, abre essa boca, glorifica Cristo, glorifica Cristo, aqui não é lugar para dormir, aqui os deuses do sono, são destronados, desperta, tu, que dormes, Grego, romana? Mitologia grega? Isso, meu filho. É assim. Pega esse microfone aqui. Vem logo. Vem logo! Põe ali na boca aquela criança aí pra ele dar um glória no microfone. Fala tá logo! Galadé. Pode gente. Mitologia grega Quando alguém era tomado de sonâmbulo Os gregos diziam Este está sendo dominado por Morfeu Seu filho É claro que isso era Uma mitologia, um conto E eu estou conectando a história do texto A cultura do texto, a cosmovisão do texto Para a nossa aplicação você sabia que está cheio de crente sonâmbulo espiritual? Ele até toca, mas está dormindo. Ele até prega, mas prega, está dormindo. Ele até está no culto, mas está dormindo. Ele está até com crachá, mas está dormindo. Ele está até aqui na igreja, mas está dormindo. Ele até está casado, mas está dormindo. É um sonâmbulo espiritual. Só que na linguagem popular alguém dizia assim: Não acorde o sonâmbulo, ele pode se assustar e morrer. Aqui na igreja a gente acorda sonâmbulo, dizendo: Acorda logo, rapaz! Acorda logo, rapaz! Acorda! Oh, acorda! Acorda para a vida! Você nunca teve ninguém que te disse isso? Acorda para a vida! Que eu já tive muitas pessoas. Sabe qual é o grande problema do sonâmbulo espiritual? É que a gente foge desses confrontos daqueles que dizem: acorda! A gente gosta de viver. Quem é que está nos visitando hoje? Levanta a mão aí. É para vocês também essa mensagem. É para nós tudo essa mensagem. É da glória que fica bonito. Da glória isso. Da glória. É para todo mundo. Já que veio a mensagem é para todo mundo É para quem é crente, não é crente Quem é visitante Abra a boca e come a mensagem Ô, oh, ô, oh, 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 Clebinho Tu tava onde, Clebinho? Onde é, Clebinho? O Clebinho desviou? Foi embora? Tava onde, Clebinho? Trouxe alguma coisa para mim? Isso é um dormioco. Se tivesse acordado, traria um jabá para mim, um achar aqui, miserável, hey, o Paulo está pregando, o único que está dormindo é quem está na, tem obreiros na janela, tem pai na janela, tem mãe na janela, tem gente dormindo enquanto a coisa acontece, tem pai tão dormindo que o filho usa maconha dentro de casa, no quarto, e ele diz, hã? Tem pai tão dormindo que a filha parece grávida depois de seis, sete meses. Ele ah, ah, ah. Tem marido tão dormindo que a esposa já está indo embora, Ele, ah, ah. esse domingo Deus está dizendo: acorda, 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 eu vou falar até uma hora que você acorda. A vida passa, acorda Tem gente que dorme na sua vida profissional Amanhã eu faço um curso Amanhã eu tento Amanhã eu faço um MBA Amanhã eu faço um apoio Acorda Que a gente está vivendo John Wesley Grande pregador metodista Dia 4 de abril de 1742 Em seu sermão Matutino Pregou sobre As consequências De um sono espiritual Fiz questão de ler Esse sermão dele Fiz questão de ser ministrado Por esse sermão e extrair desse sermão Três pontos Minha vontade era repregar o sermão Mas aí eu ia herdar o sermão Eu disse, eu vou pegar só esses três pontinhos Porque ele foi tão profundo em 1742 Que eu disse, uou John Wesley John Wesley vai dizer Que há três elementos Que podem destacar o sono De um indivíduo na perspectiva espiritual Primeira delas A insegurança Todo indivíduo que dorme Está inseguro A maioria dos ataques numa casa Numa invasão de uma casa É quando os moradores estão Insegurança O sono está correlacionado à insegurança Porque quando você está dormindo Você não tem a capacidade de se proteger Você está inseguro A insegurança Dois, segundo John Wesley Paz ilusória Quando você está com muito problema Ou com uma situação a primeira coisa que você tem vontade é o quê? Dormir Sim ou não? Parece que dormir esquece os boletos Ou, ou tem pesadelo com eles ilusória, então quando eu durmo, eu digo, estou em paz mas é ilusória terceira perspectiva de John Wesley em 1742, 4 de abril ele diz, quem dorme vive uma satisfação pessoal tem gente que manda bem na dormida tem gente que tem o ministério dos ursos Deus está falando agora tem umas esposas que, quando estão grávidas, dizem porque a mulher grávida dorme de forma excessiva. O engraçado é que depois que elas têm, os meninos continuam dormindo. Aí você diz: minha filha, já engravidou, já deu um pariu. Esse menino chega a dormir. Ei, satisfação, olha pra cá, termino dizendo a você, nos meus olhos John Wesley destacou três pontos sobre o sono primeiro ponto qual é? uma falsa segurança segundo ponto? terceiro? vamos voltar para o texto agora? estava pois Paulo pregando e quem é que está na janela? fazendo o que? Tá tendo essas três sensações e o problema está aqui, enquanto a palavra está sendo pregada aqui, enquanto Deus está falando no meio do cenário, tem gente dizendo, Eu quero viver isolado, eu prefiro ficar sozinho nas minhas seguranças. Eu não tenho uma vontade de falar o que eu disse de manhã, mas não posso. Tem gente que é igual eu tipo, diz bem assim, Eu não quero ficar no meio da panelinha Tem muita hipócrita Eu prefiro ficar na janela Sempre cabe mais um Sempre cabe mais um hipócrita no meio da panelinha Sempre cabe mais um deformado Porque é melhor no meio do cenáculo Ouvindo a palavra que transforma Do que na janela Dormindo, caindo e morrendo Eu prefiro ficar no meio mesmo Levanta a mão direita assim bem alto Bate pelo menos em três mãos e assim acorda, rapaz! Grite bem alto eu preciso. Mais alto eu preciso. Acordar! Olha pra cá nos meus olhos. Quando eu apliquei o texto dizendo que se eu dormir demais. Quando eu acordo a coisa já virou um problema o Casamento já virou um divórcio O filho já foi embora A empresa já faliu O ministério acabou Por quê? Porque eu dormi Olha o que Jesus diz Eu gosto de Jesus Mas Jesus é assertivo em tudo cara. Oh, ele não Eu nunca vi Jesus errar meu Deus do céu Ele opera sem bisturi Ele é preciso Ele vai dizer Adson, presta atenção Adson O problema não é outra coisa a não ser Você dormiu tanto que não viu o problema chegar Abre Mateus Mateus está tá na Bíblia Mateus. Está perto Do livro de Gênesis Capítulo 13, verso 23 a 30. Porque tem texto que é autoexplicativo, não tem necessidade de ninguém me explicar. É esse texto. Leia, Jacques. Leia aqui logo.
1: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo... Opa!
0: Enquanto todos estavam o quê?
1: O que aconteceu, já? Veio o inimigo dele. Olha! Semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram, Patrão! O Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem um joio? É,
0: a gente diz, do nada. Não é possível. Isso deve ser uma obra do, do diabo. Alguém fez algum urucubaca na minha vida? Alguém fez algum tipo de magia negra contra a minha vida? O problema está aí. Contra Jacó não vale encantamento aqueles que não dormem. Vou falar de novo. Contra Jacó não vale encantamento aqueles que não dormem. Deus está te levantando como atalaia na tua casa. Vou de novo, Sandra. Deus está te levantando como atalaia. Pastor, quem era atalaia? Atalaia eram homens que ficavam em cima da muralha. Enquanto o povo dormia dentro da cidade. O atalaia ficava olhando e dizendo bem assim: Se o inimigo apontar, eu toco a trombeta. E a gente não é pego de surpresa. Deus vai levantar atalaia. Grite bem alto. Eu estou. Não direi, diga eu estou. Dormindo demais. Terminei. Destronando Deus do. Dormindo demais. O sábio Salomão diz em Provérbios: Que o que dorme demais, preguiçoso. Dormindo demais. É o, pior. o sono não é só Uma ideia Uma conotação pejorativa O sono não é só uma conotação pejorativa Aqui no texto de Atos O sono está correlacionado a uma coisa ruim Ele dormiu, caiu, morreu Só que nem sempre na Bíblia A gente que dormiu Viveu coisas ruins a Bíblia diz que Sansão dormiu no colo de Dalila e perdeu sua força A Bíblia diz que Jonas dormiu e Deus mandou uma tempestade São sonos que estão correlacionados a coisas pejorativas Mas eu também conheço na Bíblia gente que dormiu e viveu coisas importantes A Bíblia diz que Deus olhou para Adão e disse assim É bom que o homem não viva só o Senhor olhou para ele, você eu fiz sem ninguém dormir, mas vou tirar a Eva de dentro de você. Gênesis 2, 20 e 21. E o Senhor colocou Adão para dormir. E quando Adão acordou, já tinha vitória na sua mão sempre dormir é o pior momento Tudo depende o momento e a hora A Bíblia diz no capítulo 28 do Gênesis E foi Jacó até o deserto Pegou uma pedra e fez da pedra travesseiro E deitou, dormiu, teve sonhos Viu uma escada e anjos que subiam e descia E quando acordou disse Quão terrível é este lugar O problema não é dormir Em que momento você está dormindo Em que condição você dorme Que sono é esse? Problema O salmista diz que enquanto eu durmo O guarda de Israel Eu vou de novo Enquanto eu tô dormindo o guarda de Israel De novo Enquanto eu estou dormindo O guarda de Israel me protege O salmista vai mais além Denis Eu deitei e dormi Porque o Senhor Me sustentou Levante as suas mãos Para ficar melhor pega na mão do irmão da direita e da esquerda Uramaia Jeremi, cala, bagaxura, Levante as suas mãos para o alto Feche os dois olhos Sente o peso da mensagem Sente o peso da unção Sente o peso da graça Deus está dizendo O seu lugar não é na janela O seu lugar não é na janela Sai da janela, eu te go. Sai da janela, eu te go. Sai da janela, eu te go. Efésios 5,14, põe na tela aqui. Acorda, Jesus. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, levante dentre os mortos. É Cristo, é Cristo, é Cristo. É Cristo. E Cristo Eu gosto da versão E Cristo clareará o seu entendimento e a sua vida Abra é Romanos Abra é Romanos Romanos Capítulo 13, verso 11 Romanos 13, 11 E digo isso a vocês Que conhecem o tempo Já é hora de despertar do sono E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando se meu avô falava do arrebatamento, eu estou mais perto do arrebatamento do que o meu avô, é isso que o texto está dizendo, desperta do sono. Já ele é feito para pensadores Diz que o culto é racional Romanos 12 Pensa comigo O um homem procura Jesus Querendo a vida eterna E Jesus diz para ele, é fácil Pega o que você tem, vende, dá os pobres e me segue O texto diz que ele saiu como? Triste Jesus foi atrás dele Paulo está pregando, sim ou não? Quem é que está no lugar errado, sentado? O que é está que tendo ali no Senado? Ceia E mensagem, culto O camarada dorme, cai E morre Por que que Paulo não continua? Para os cristãos que não acreditavam na mitologia grega é uma fatalidade Só para que os moradores de Troia Diriam assim Viu lá no culto dos crentes Hipnos chegou lá no culto Morfeu invadiu o sonho do crente Fez ele dormir no culto E os deuses da mitologia venceram Paulo está partindo o pão sendo não glória agora Paulo olha a cena Pá! todo mundo olha para Paulo mais ou menos dizendo bem assim, continua, Paulo diz, não posso continuar, porque se eu continuar, a Hipnos vai ser glorificado, se eu continuar, Morfeu vai ser glorificado, o Senhor vai terminar, eu nunca termino a mensagem Eu vou parar a mensagem Daqui a pouquinho eu continuo Se não der glória agora você vai ver Olha o verso de número 10 Mas Paulo desceu Inclinou-se, abraçou E disse assim Fica tranquilo Porque ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Verso 11 Põe o 11 E subindo de novo Mateus, era para você ter levantado essa cabeça e ter dado glória E Paulo subindo de novo Disse, me traz o pão da ceia Aonde eu parei? Paulo pega o pão e diz assim Porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei Jesus na noite que foi traindo Tomou o pão e tendo dado graça O partiu e disse Tomai, comei Isto é o meu corpo. O povo de Troa disse: é, esse Cristo é maior do que Ípidos, esse Cristo é maior do que Morfeu, esse Cristo é maior do que Zeus Apolo, esse Cristo é maior do que Afrodite, esse Cristo é maior do que toda divindade, ele é a cabeça de todo o principal, Uri ele coloca os céus na palma da sua mão e a terra tem como escapelo dos seus pés. Ele é maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Salomão. Ele é maior do que todos os apóstolos. Ele é maior do que Maomé. Ele é maior do que Allan Kardec. Ele é maior do que o Papa. Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior do que bispo. Ele é maior do que qualquer um.
1: Jesus Cristo.
0: Meu lugar não é na janela Meu lugar não é dormindo Por isso que eu decidi ficar no meio do cenáculo Ainda que no meio do cenáculo tenha gente perfeita Gente mala como eu Mas eu preferi, vou ficar no meio do cenáculo Porque sempre tem uma mensagem de vitória Uma mensagem de transformação Grita pelo menos pra três, diga pra ele Sai da janela, sai da janela Sai da janela, sai da janela Sai da janela Sai da janela Sai da janela, sai da janela. Na hora errada a gente tá dormindo na hora errada a pulverizar um monte de texto da minha cabeça eu tenho um problema, porque minha cabeça começa assim, ó, um monte de versículo um monte de terço não tem jeito, a cabeça começa a pulverizar porque o problema é que a gente está dormindo na hora errada, no momento errado Jesus olhou para os onze porque enquanto Judas está vendendo ele ele disse assim, vamos lá no Getsemane orar, vamos lá, vamos lá, aí foi os onze orar, Jesus no meio dos onze disse assim, Pedro Tiago, João, vamos logo em um lugar afastado. O texto diz: E os três foram e Jesus começou a orar. Quando Jesus começa a orar, olha para os três: O que, que eles estão fazendo? É que é urgente, tem gente enquanto eu estou pregando aqui, está dormindo espiritualmente como é que num tempo que a igreja está vivendo de expansão do reino de Deus, tem gente se preocupando com picuinha, com briguinha besta, o Senhor está dizendo Pedro, Tiago João acorda vai orar a ver isso tudo com ceia. Porque a pessoa fica falando, né? Tá. O que tem a ver com Não tem nada a ver com ceia. O Senhor tá inventando isso aí. O que tem a ver isso com ceia? Põe na tela, igual da tenda. 1 Coríntios 11, 23. Nós então vamos até o 30. Vamos ver se tem alguma coisa a ver com, com o sono. Lê, Jaque. Aquela voz de pregadora, Jaque. Vai, Jaque.
1: Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e do sangue do Senhor Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si É por isso que há entre vocês muitos, muitos fracos e doentes e não poucos que dormem
0: A Bíblia sempre será a resposta de tudo Vou falar igual o irmão me procurou um dia no gabinete e disse, Eu tenho uma raiva do Senhor Eu disse por quê? Porque tudo o Senhor mostra na Bíblia É claro, ela é o um manual da vida cristã Fecha os olhos Curva a cabeça que não era um desviado. Só me escute. Pague a luz para mim. Curve a cabeça e feche os olhos. Eutico não era um homem desviado. Eutico era um homem, um jovem crente. Estava no cenáculo na ceia. Não era alguém desviado. Se tivesse desviado, estaria nos prostíbulos de Troad Estariam nos bares de Troad mas ele estava no cenáculo o problema ele estava sentado no lugar errado na janela essa mensagem veio para você crente cristão como diz Charles Ender, eu o crente é aquele que recebe Cristo, cristão é aquele que anda como Cristo Deus está dizendo vamos subir um nível não é só receber Cristo, crente. É andar como Cristo, cristão. Feche os olhos porque eu preciso fazer isso antes de celebrar essa Quem é você essa noite? Crente, cristão. Que anda dormindo na janela. E até deu uma balançada. Só que não caiu ainda. Deu uma balançada e quase caiu mas Deus está te chamando o resto da noite, dizendo, sai do teu lugar, vem à frente, porque tua atitude de sair do lugar e vir à frente, é como eu digo, dizendo, estou saindo da janela e estou indo para o centro, sai do seu lugar e vem à frente, eu queria orar por você, isso, vem, vem, chega de dormir no casamento, chega de dormir na vida espiritual, isso, vem, 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 chega de dormir em setores da sua vida, Deus está dizendo: vem, 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 vem. O que você vai receber aqui essa noite não é línguas estranhas nem óleo, o que você vai receber essa noite é o que Eutico recebeu: abraço, o que Eutico recebeu foi abraço. O que Êutico recebeu foi abraço. O restante, cabeça curvada, olho fechado e vai orando. Se você não se encaixa como Êutico dormindo na janela, vai intercedendo. É bom você vir. Porque não dá para viver uma vida dormindo. Você cochilou e quase caiu. Deus está dizendo, ainda tem esperança. Lebrai o Farga Managawa. Toguemia vem te vem 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 porque esse domingo se você sair da janela o diabo não te derruba Ípitos não vai te dominar, você está destronando o Deus do sono a um peso Há um de transformação neste lugar Há um peso de transformação neste lugar. Um de lugar Tem muita gente vindo ainda Enquanto você está vindo Eu preciso chamar o segundo grupo que eu preciso celebrar a ceia Esse grupo É daqueles que estão cochilando E não caíram ainda Estão cochilando e deram já uma bambeada, Mas não caíram só que esse segundo grupo é aqueles que cochilaram, caíram, estão mortos espiritualmente essa noite aqui. Só que Deus está dizendo, entre a ceia e você, dê uma pausa na ceia para que você ressuscite. Entre o pão da ceia e o suco de uva... Dá uma pausa que a gente vai esperar você sair do lugar Pastor, eu servi a Deus Eu tinha vida espiritual Eu tinha até ministério Mas vacilei Dormi Caí Hoje eu venho pro culto Já não sinto mais nada Já estou sendo empurrado Deus está dizendo Sai do teu lugar Vem voltar Sai do seu lugar e vem para o altar. Jesus não vai acordar você. Jesus vai ressuscitar você. Hoje é noite de acordar e de ressuscitar. geração tolera a próxima braça se tem uma coisa aqui é que a gente não tolera gente que dorme, porque nós acordamos quem está dormindo porque a gente não quer ver você morto amanhã escute antes de eu orar porque eu preciso fazer o que Espírito de Deus desculpa, está falando na minha alma tem gente que me ouve, vocês sabem que eu não uso essa expressão Deus fala na minha alma eu não fuso essa expressão mas eu sei o que Deus falou comigo aqui tem obreiros no exercício ministerial que fazem parte do meu corpo de ministério que estão vivendo dormindo ministerialmente Tá no automático esse crachá e essa escala Faz mais sentido para você Você está tão automático Que já não sente mais Queimar aqui dentro Isso é sono espiritual Sono Porque no dia que não queimar mais É porque eu estou num sono Eu faço isso há 21 anos Tem dia que eu canso Mas não durmo tem tenho que estar acordado espiritualmente Estou chamando obreiros meus, que estão como eu digo que são a igreja do amanhã, que precisa sair dessa janela e vir para o centro. Eu vou te dar um minuto porque você é príncipe e precisa sair dessa janela. Vem! Não importa o teu título, vem pra frente também. Vem pra frente também. Vem logo pastor, mas eu sou semideus, eu sou líder do sei o que lá, eu prefiro um líder acordado do que um líder dormindo eu prefiro um músico cantor acordado do que um músico cantor dormindo, eu prefiro um pastor acordado do que um pastor dormindo espiritualmente Deus está dizendo, vem! Poderiam estar em tantos lugares Em Troas Mas estão no cenáculo Quem sabe vieram empurrados Pelo esposo, pela esposa Pelo compromisso de atividades ministeriais Mas hoje Deus gritou no meio do cenáculo Acorda Sai da janela centro, vem para o centro, vem para o centro, o centro da minha vontade, o centro do meu propósito, vem para o centro, vem para o centro, Senhor veio eu euticos aqui que dormiram, caíram e morreram, estão vivendo uma vida morta espiritualmente, mas Jesus, quando estava indo em direção a Betânia Disse aos seus discípulos Vamos até Betânia Os seus discípulos disseram Vamos fazer o que em Betânia? Porque Lázaro está morto Jesus disse, Lázaro não está morto Lázaro está dormindo Eu vou despertá-lo E tendo Jesus chegado A Betânia gritou e disse Tira a pedra disse Lázaro vem fora eu te abençoo no nome de Jesus e bom pra dê um abraço nesses éuticos de Deus cantemos-nos Esperando aqui é o lugar. Você pode fazer um sinal para que o obreiro possa levar você rápido Jesus não disse Queria te convidar a ficar em pé Celebramos juntos Jesus não disse Que isso era uma transubstanciação A ceia não é uma transubstanciação Nós não acreditamos na transubstanciação Nem na eucaristia isso é um memorial. Para a memória. Acabando esse cerimonial, pode passar manteiga no pão e comer. Isso aqui não é o corpo. Acabar o cerimonial, pode dar um suco de uva para a criança tomar. Isso aqui é um cerimonial. Isso tem valor espiritual. E perde o valor quando se encerra o cerimonial. Por isso que nós não acreditamos em transubstanciação É memorial Os pastores antigos Tinham uma prática neófita E claro, sem informação De após a, a ceia Pegar o resto dos elementos E atrás da igreja cavar um buraco E enterrar Achando que isso é sagrado Sagrado não são os elementos Sagrado é o homem Consagrado por Cristo que é aquele que come bag dinamicamente, come bem para a sua própria condenação, não discernindo nem o corpo nem o discernimento. A palavra discernir no grego significa escolher, separar, estabelecer. Fazer isso em memória de mim. Fermento. O pão que você acabou de ingerir Não tem fermento É pão sem fermento São os pães da sinceridade Não há levedura, não há nada artificial No corpo de Cristo não tem nada artificial É natural Depois tomou o cálice dizendo Esse cálice é um novo testamento No meu sangue Vou Fazer isso em memória de mim Olhe para cá antes de Nós não vamos trocar o cálice hoje um adulto pode ter no seu corpo, fisiologicamente, entre 7 a 10 litros de sangue. 7 a 10 litros de sangue. O texto de Levítico diz que a vida está onde? Aonde? Olha o detalhe da Bíblia. A vida está? Então, antes de Cristo, nós não tínhamos vida Jesus veio para nos dar o que? e que vida? a Bíblia diz que no Gólgota ele está derramando sangue mas precisa derramar todo o sangue por isso que um soldado vem e fura do lado direito ao grau ponto de furar e penetrar até seus pulmões o texto diz e saindo todo o sangue e água Sabe o que o texto está aqui dizendo? Dizer fisiologicamente e também espiritualmente É vida sobre vida Ele deu a vida dele Para nós Posso fazer uma pergunta? Sim ou não? O primeiro homem a ser criado, Deus chamou ele do quê? Adão, Adam, Adamar, terra Grite bem alto, terra Deus criou o homem do pó? Da terra A Bíblia diz que todo o sangue de Jesus bateu onde? na terra, o que Jesus está dizendo é essa terra maldita perdeu vida mas agora eu estou dando vida novamente a uma terra participai todos nós não vamos dobrar o joelho hoje em pé como estamos mesmo Noite enquanto eles dormiam. É Rafael ali? Vem, Rafael. Enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou o joio. Essa semana, Deus está nos despertando. Começaremos hoje um propósito do ano de Daniel. A partir da meia-noite de hoje, de manhã eu esqueci, mas de noite eu não esqueço não. Estará comunicado em todas as páginas. Aproveite para comer o que tem de comer até meia-noite. Come com força mesmo, porque a partir da meia-noite um, não tem mais lugar na mesa. O primeiro mês de janeiro foram dez dias de legume, verdura e água. Cheio de gente magrinha e bonita Semana passada Entregamos o propósito de 21 dias de Daniel Sem carne Sem doce Sem refrigerante. Pastor qual é o propósito Agora do mês de março Querem saber ou não Nos próximos 10 dias A contar a partir de amanhã Viveremos um propósito Oh, a cara dele desolado, que raiva eu tenho dele. Nós temos três refeições principais de área dentro da nossa cultura. Dentro da nossa cultura, três refeições principais de área: café da manhã, como diz os nutrólogos, o mais importante; O almoço e a janta. Nem todas as pessoas têm café da tarde, não está dentro do nosso hábito. São três refeições principais. Nos próximos 10 dias, a começar a partir de hoje, tiraremos uma refeição em propósito a Deus. Você fará 10 dias e cada dia você pode fazer. Vou tirar os 10 dias o café, vou tirar os 10 dias o almoço, vou tirar os 10 dias a janta ou você pode fazer intercalado. Hoje eu vou tirar o meu almoço, amanhã eu vou tirar o meu café, amanhã eu vou tirar a minha janta. ao é mês de março, não se esqueça que abril é páscoa e vai dar uma apertada na páscoa viu? é só evas amargosas estamos debaixo desse propósito toda a igreja debaixo desse propósito o texto de Eclesiastes diz quando fizeres um voto, faz ao Senhor Eclesiastes vai mais além capítulo 5, porque o anjo do voto está escrito lá Capítulo 5 de Eclesiastes O anjo do voto requerá de você Esse propósito Vocês já viram isso na Bíblia? Não. Nunca viram o anjo do voto? Não, não Só duas pessoas Põe rapidinho na tela pra gente ir embora Eclesiastes, põe aí. Eclesiastes Capítulo 5 Verso 4 a 6 Põe aqui rápido a gente ir embora Aproveitar e comer uma Nem gordo de pizza Deixa aquele Vamos minha filha, tá Tati? Pra ela logo Tati
1: Quando você fizer algum voto a Opa! Deus Opa! Não demore a cumpri-lo É agora Pois ele não se agrada de tolos Eita! Cumpra o voto que você faz Melhor é não fazer voto Do que fazer e não cumprir Por quê? Não consinta que a sua boca o leve a pecar Nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido por que fazer com Deus?
0: Mensageiro de quê? Significa que quando você faz um voto, o texto está dizendo que tem um anjo mensageiro de Deus fazendo assim. Ó. Hã? Ah, é? Qual o voto? Olha! Que poderoso. Ele fecha e leva ao eterno. Aí quando você quebra o voto, o mensageiro de Deus, o texto diz, o anjo diz assim, deixa eu abrir para você. Porque ninguém lhe pediu nada Foi você que falou Tem meu irmão que fez o sinal da cruz ali Levanta as duas mãos Eu dou a benção Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora, mas para todos sempre Posso te convidar? Posso fazer um convite para você? Sim ou não? Terça-feira eu tenho uma bomba nuclear para falar sobre o profeta Amós E eu vou mostrar para vocês que ele era plantador de figueiras e de vinhas também Porque tem gente que diz que ele só plantou uma coisa, eu vou mostrar para vocês o que ele plantou E também era um boiadeiro porque Deus vai levantar uma geração de profetas do um anonimato, sem currículo para profetizar nessa nação
1: quem crê, diga amém